0: El medio ambiente debe ser un eje central en la nueva constitución, por eso te presentamos a candidatos y candidatas de la Sociedad Civil por la Acción Climática. Conócelos en el Ley de la Constitución Ecológica. Dando la bienvenida a este primer capítulo de El Ley de la Constitución Ecológica de la Sociedad Civil por la Acción Climática. Nos van a encontrar todos los lunes y todos los miércoles. Sé que hoy día no es lunes, pero ayer tuvimos problemas de conexión con el NADA, así que tuvimos que correrlo hoy día martes. Quizás vamos a sumar nuevos días porque tenemos varias candidatas que, que se nos suman a estos leyes, así que vamos a estar avisándole por redes sociales pero la idea es poder conversar en, en estas semanas, ya poquitas semanas que nos van quedando de cara al 11 de abril, donde vamos a estar votando quiénes van a ser nuestras y nuestros constituyentes para poder redactar una nueva constitución. Y eso nos trae a nuestro primer capítulo. Estamos aquí con Hernán Ramírez Rueda, quien es candidato independiente por la lista de los movimientos sociales a constituyente por el Distrito 6 en la Quinta Región. Hernán, te doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por estar ayer también, pero que no nos podemos conectar, hemos, hemos estado batallando contra, contra la virtualidad, pero lo logramos.
1: Sí, muchas gracias Isabela por estar acá, muy, muy contento. Claro, fue culpa mía ayer que yo, ignorante, soy súper ignorante con, con el tema <risas> de los medios de comunicación, eh, eh, especialmente, eh, general, Facebook y, y, y todo. Así que, en este caso, pudimos hacerlo gracias a tu ayuda. Así que, contento de estar acá.
0: Súper, qué bueno Hernán, Mucha, muchas gracias. También saludar a todas y todos quienes nos están viendo, a quienes nos verán después en las grabaciones. Y, nada, comencemos porque el tiempo se nos hace cortito en estos leyes, eh, antiguamente llamados el ley del clima, ahora llamados el ley de la constitución ecológica. Y presentarte primero, cortito, Hernán, y, y después darte el pase a que tú personalmente te presentes para que todas y todos quienes nos ven y nos verán te conozcan. Eh, Hernán es ingeniero en ejecución en pesca y desde 1997 está vinculado con la temática socioambiental en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Ha trabajado tanto en temas de pesca artesanal como en programas productivos, sociales y ambientales. Tiene un vasto currículum ecológico, pero en realidad, Hernán, yo quiero que tú te presentes, que tú nos cuentes quién eres y, y sobre todo quizás qué, qué te trae a postularte como constituyente, también desde la mirada de, de todo lo que es lo, lo ecológico y, y por esta constitución ecológica en particular.
1: Eh, bueno, yo... Como tú contabas, eh, soy ingeniero en pesca el año 97. Y primero trabajé en, en el sector industrial, en el sector salmonero. Pero fue algo que no me, que no me satisfizo en nada. Posteriormente en el bus seguí estudiando, eh, terminé ingeniería y, me, y opté por algo que realmente me hiciera sentir un poco más feliz con donde pudiese aportar. Y eso fue la pesca artesanal. El año 97 llego a la caleta de Ventana. Uh, los pescadores del sindicato de ventana tenían en aquella época un cultivo, habían ¿eh? comenzado a cultivar ostras y, y ostiones, y como algo de experiencia tenía ya en la agricultura, mi primera tarea es ayudarlos a diversificar el cultivo trayendo otros recursos, otras especies, en este caso eran choritos. A dos años de ese inicio de esa experiencia, la autoridad sanitaria eh, prohíbe la venta de los moluscos que cultivaban los pescadores de ventana básicamente porque detectan altas presencias de metales pesados. Eh, y ese fue el primer choque con la realidad, en el sentido de que había contaminación, bueno, bueno, yo soy de la provincia de Paraíso, nosotros crecimos viendo las chimeneas de la fundición emitiendo contaminantes y las termoeléctricas, en esa época eran dos termoeléctricas las que operaban en, en la zona, pero era diferente ahora encontrarse y estar siendo parte de la comunidad, ya no lo veía yo desde Valparaíso o desde Viña como algo lejano, no, era parte de la comunidad, los pescadores eran mis amigos, los pescadores, su familia, yo la sentía parte mía, parte de mi familia. Y empezar a, a ver que no solamente era su actividad económica la que se veía afectada, sino también la salud de las personas, de, de los amigos, de, de su familia. Así que el año 2000, la Autoridad Sanitaria eh, prohibió la venta de ostras. Y bueno, y ahí nos encontramos con esa realidad de que a la autoridad sanitaria no se preocupó en ningún momento para de poder determinar quién eran los responsables, quién eran los que emitían esos contaminantes, sino cortó por lo más delgado, prohíbe a los pescadores la venta de ostras, no investiga a los responsables. Y bueno, ahí nos damos cuenta de que, oye, por otro lado, la comunidad silenciosa. Al respecto, la comunidad no hablaba de medio ambiente, era un tema en aquella época tabú en la Bahía de Quintero, era un tema que eh, decían, mejor no hables de estos temas porque son peligrosos.
0: ¿Para qué te meten
1: eh, con este tipo de cosas? Quédate callado, mira para el lado, haz tu vega nomás y, 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 y olvida. Pero no voy a hacerlo. Así que el año 2001 eh, nos ponemos en la fuerte campaña de poder generar alguna agrupación ambiental, en el 2002 creamos, ayudamos a crear el Consejo Ecológico de Cuchuncaí. Y bueno, no solo lo ayudamos a crear, sino participé el Consejo Ecológico eh, hasta el, más o menos el 2010, 2011. Bueno, sigo siendo socio, pero ya como que un poco no tan permanente en las reuniones. Y desde esa instancia generamos una pelea fuerte. Estuvimos ahí en la pelea de Campiche, cuando logramos parar la termoeléctrica de Campiche y nos empezamos a dar cuenta de que en general a las autoridades no les interesaba los temas ambientales, a las autoridades no les interesaba el tema de la salud de las personas, nada, solamente era aprobar proyecto tras proyecto tras proyecto y vimos cómo creció el cordón industrial. Yo cuando llegué, en aquella época, estaba la fundición de cobre, estaba, había dos termoeléctricas a carbón, eh, estaba Oxiqin, había como alrededor de siete, siete empresas, hoy día hay más de 18 empresas funcionando en la zona, Hemos logrado, en algunos casos, parar algunos proyectos, pero en su mayoría los proyectos fueron y se construyeron, sin importarle la opinión de la comunidad, sin importarle la situación de contaminación del aire, sin importarle la situación de, en general socioeconómica de la población, que cada día se ve más afectado por estas empresas, que, que uno esperaría que aportaran a, a la economía local, y que no es así. Cuchuncabí y Quintero son comunas que, cuyo nivel de pobreza supera el promedio regional y supera el promedio nacional. El nivel de, de escolaridad o de educación es, también es, es peor que el promedio nacional y el promedio regional, por lo cual no se ve impacto positivo de este crecimiento industrial en la zona. Es decir, que una vez que ya no, no, nos involucramos en el tema, ya no había posibilidad de salir del tema, había que seguir y perseverar, y así han pasado ya de aquello. estamos en el 2001, 23 años, y hemos seguido ahí tratando de perseverar, lo, máximo, lo mejor que hemos podido hacer. Eh, y bueno, y hoy día hay una comunidad mucho más empoderada, más participativa. Eh, están las mujeres son el sacrificio, una gran agrupación y que, y que son parte de las agrupaciones que, que me proponen eh, para presentarme como candidato a la Convención Constitucional, junto con el Centro Cultural de Orcón y y la Comunidad por el Buen Vivir de kuchum -Kabí. En el año pasado se generan dos cabildos en, en, kuchum, en Orcón, específicamente, para tratar el tema de la convención. En estos cabildos se definen algunas prioridades en temas a, a ser tratados para la nueva Constitución y, se, y me proponen eh, participar. Eh, así que... Bueno, lo pienso, pero no había mucho que pensar en realidad, había que asumirnos más la responsabilidad, eh, hemos estado en otras peleas antes, y, y esas peleas y ese aprendizaje es lo que puse a mi ser, al servicio de, de, de los habitantes y en general de la comunidad para, para aportar en esta nueva construcción.
0: Súper Hernán, muchas gracias por, por contarnos este este recorrido, que, que claramente ahí en, en un par de minutos eh, lo pudiste sintetizar, <ríe> una, una larga sí, carrera. Bueno. <ríe> no, buenísimo. Súper, entonces, bueno, obviamente según lo que nos cuentas, esta, esta es una candidatura que surge un poco ahí desde los mismos movimientos que, que están en, el, en los territorios del Distrito 6, y cuéntanos un poco quizás sobre ¿Cuáles son las propuestas que nutren tu candidatura, nutren tu, tus ganas? Y no, bueno, no solo las tuyas, sino que también a todo el sector que estás representando a través de esta candidatura. Y obviamente nosotras y, y, eh, vamos a estar conversando con un candidato o una candidata durante estos leyes, pero por supuesto que detrás de esas y esos candidatos hay un equipo, hay gente, hay movimiento, hay, hay territorios que están están también exigiendo y están queriendo algo a través de, de esta nueva de esta redacción de una nueva Constitución. Entonces, preguntarte Hernán, ¿cuáles cuáles son las propuestas que nutren esta candidatura y cuáles son un poquito estos sueños de que ustedes quieren plasmar y, y, y que quieren, en el fondo, escribir a través de la nueva Constitución?
1: Sí, eh, se trabajaron, como les contaba eh, el Cabildo se trabajó en, con do, en dos fechas. La primera fecha fueron mesas de trabajo, en donde los grupos, aquí, conformados básicamente por vecinos, esposas eh, de pescadores, la comunidad misma. Y se establecen y se logra resumir lo, lo, esto, esta prioridad en, en 15 puntos. Están relacionados con el tema medioambiental, básicamente, con vivir... Le podemos dar diferentes nombres, desde de derecho a la naturaleza, o, o vivir en un ambiente sano, o vivir en un, ambi un ambiente libre de contaminación, o la protección de la naturaleza. El primer punto es respecto al tema de protección del medio ambiente. El segundo punto es la equidad de género. Hay una gran participación de mujeres. De hecho, eh, las tres agrupaciones están conformadas principalmente por mujeres. En Puchuncaví se ve un empoderamiento fuertísimo de... De, de, de las mujeres Y, y son justo grandes sonió,
0: Justo unió la Cata a nuestro live
1: no Ah, de ver a la casa la eh, El tercer punto está Lo voy a ver para que no se vaya ninguno Protección de la infancia Un tema que es transversal y, y que no tiene nada, nada, nada de o sea, Es cosa de ver la realidad Ver, ver lo que ha pasado con Con eh, El cename eh, es algo sumamente sensible y, y, y se ve ahí que la Constitución hoy día no logra dar garantía a los niños de poder vivir efectivamente con los derechos que se requiere con la protección de la infancia. La protección de la salud y la vida digna para adultos mayores. Ese es otro tema que sale en el cabildo. Y que bueno y, y hoy día, con las expectativas de vida, eh, a todos no, 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 no hace esto sentido. Y especialmente considerando con el tema que se liga con las pensiones que no alcanzan a, a asegurar una vida hoy día digna hasta, hasta eh, el Plata se acaba antes de que las personas logren. Eh, eh, o sea, el Plata no alcanza, básicamente. El reconocimiento de los pueblos originarios o de sus derechos. La educación, no solo gratuita, sino también de calidad. eso es otro tema que fue eh, reiterativo en las mesas. Eh, la salud digna para todos Un solo sistema de, de salud no, no que algunos, los que tienen más plata Tienen mayores garantías de salud Y los que tienen menos plata Tienen que vérselas como sea o Los servicios públicos que muchas veces no dan No dan abasto eh, El derecho a la vivienda digna Algo tan fundamental que La constitución hoy día ni siquiera lo considera Y la reestructuración Del sistema democrático Eso es algo también que, que, se, que salió en, en la conversación eh, el, el evaluar el desempeño de los cargos públicos eh, a la mitad del periodo, muchas veces nosotros le damos elegimos los diputados, elegimos los parlamentarios elegimos los alcaldes y, y nos damos la sorpresa que no era lo que esperábamos, no era, el discurso que, que ellos nos entregaban no se cumplía entonces existe la necesidad de evaluarlo y también de, de quitarle eh, el, el mandato eh, en el caso de, de que no cumplan su misión eso fue uno y, y hubo bastante consenso en, a ese respecto la realización de ple, visitos periódicos hay, la participación ciudadana tiene que ser algo más, más que, que lo que dice hoy día tal vez los instrumentos de gestión ambiental donde hay una participación como un poco de, de mentirita donde se escucha la opinión de la comunidad pero al momento de tomar decisiones no se hace caso porque las decisiones o la opinión de la comunidad no tiene no es vinculante eso es, es importante, es súper importante, los principios periódicos, tanto en temas de acuerdos de libre comercio, tanto también en el tema de proyectos que se instalan en los territorios. Si la comunidad no quiere un proyecto, lo vemos en Alto Maipo, lo vemos eh, en Cuchuncabí, en Quintero, donde la comunidad no quiere proyectos. O eh, nosotros tenemos un tremendo tema hoy día con unas inmobiliarias que se quieren instalar en la zona de Quiriluca, 14.000 casas en una comuna que... Los habitantes son hoy día 18.000 personas. Eh, la comunidad no quiere ese proyecto. No obstante, eh, eh, se aprobó y, y se trata de avanzar nomás y no le interesa básicamente lo que opina la, la comunidad. Es También de, el plebiscitar también el caso de declaración de guerra. Hoy día, en un caso, afortunadamente llevamos más de 100 años sin ninguna guerra, pero tampoco estamos libres. Los países a veces cambian, los presidentes cambian y no falta la persona media que, que toma esas decisiones. Y esas decisiones, donde los que sufren, los que tienen que ir, no son los hijos ni del presidente ni de los parlamentarios, es la comunidad, es la sociedad, eh, son las personas más humildes. Entonces, es necesario, si se toman decisiones de esas características, y se le pregunte a la comunidad si están dispuestos o no están dispuestos. Eh, junto con ellos el tema de eliminar el Estado subsidiario ese también es un tema que hoy día la comunidad lo no tiene súper claro o sea tú la señora no tiene idea que no todos lo entienden y todos entienden que el Estado tiene que tener un rol más más decisivo en lo que respecta a, a ciertas actividades económicas productivas y sociales la reformulación de las fuerzas públicas de carabineros tal vez el, el cambio desde raíz ese es otro tema que nace y que tú lo conversas y uno realmente va en la micro, va en el colectivo y el tema siempre es recurrente. Este es un tema que hoy día es unitario. La propiedad de los recursos naturales. ¿Quién queda como propietario de esos recursos, de esos bienes comunes? El tema de los peces, el tema del agua, el tema de, de los minerales, el cobre. Chile tiene la, las principales reservas de cobre en el mundo, pero hoy día vemos que el cobre aparentemente no da beneficios para todos de la forma, misma forma. Eh, reformulación de, o eliminación del tribunal constitucional no más sueldos vitalicios para los presidentes que también eso es una ofensa y, la, y, la, y las personas hoy día se dan cuenta que esto no es posible es decir que una persona trabaje cuatro años y el resto de su día gane casi 10 millones de pesos eso es, un, es un insulto para, para la mayor parte de la población que vive con un sueldo bastante que le alcanza con suerte a, a terminar el mes y cambio de la matriz energética, el tema que nosotros siempre nos convoca, el tema del cambio climático. Ese es otro tema que está inserto dentro de las conclusiones de los cabildos que se realizan en el Y un 16 tema que está relacionado con el mar. No es posible que Chile, en donde su superficie, eh, la superfic lo que es mar, es 4,5 veces lo que es la superficie de tierra, ni siquiera sea mencionada en la Constitución. O sea, océano, en la constitución actual, no se menciona. Y mar solamente para a referirse a las fuerzas armadas de mar, que es la armada. No habla del mar como ni siquiera como límite, ni siquiera como un bien para todos. los Y ahí en el mar está nuestro alimento, nuestra seguridad alimentaria, está en esos recursos marinos que hoy día lamentablemente, se transforman en una importante mayoría en harina de pescado. Para alimentar a los, a los chanchitos y, y, y otros animalitos, y, y las personas no, no, no se alimentan de eso. Esos son los principales temas del de mandato.
0: Oye, Hernán, sí eso, sí, eso te iba a decir, 16, 16 propuestas que, por supuesto, en, en un live suenan a, a harto, pero por supuesto que nuestra Constitución tiene mucho tiene mucho que abarcar y, y, y sin duda son, son propuestas, como, como bien mencionábamos antes, como tú lo mencionaste y lo hiciste notar, que surgen desde los cabildos, que surgen desde las conversaciones que se llevan a cabo en el mismo distrito que al que está que te estás postulando, y eso por lo menos yo lo considero y en la SCAC lo consideramos sumamente valioso, que las conversaciones surjan desde la misma gente, así que, nada, me, me parece fundamental que, que existan estas propuestas y que estas propuestas efectivamente a través de candidatos y candidatas puedan llegar a la convención, y como, como lo que nos convoca hoy día, obviamente es nuestra, nuestra constitución ecológica y, y en general lo que nos convoca en la SCAC es hablar sobre una constitución ecológica, que como bien hemos conversado en diferentes ocasiones en, en la sociedad civil por la acción climática, no hay una respuesta a qué es una constitución ecológica, es algo que tenemos que ir construyendo, es algo que van a tener que construir nuestras y nuestros eh, constituyentes en su minuto, pero también en las conversaciones que se vayan a dar, porque ojalá contemos con una convención, con una asamblea que sea sumamente participativa y poder llevar todas las voces, entonces... En esa línea te, te quería preguntar, Hernán, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve el equipo tras tu candidatura? ¿Y cómo lo ve también los grupos, los territorios y las organizaciones a las que representan el cómo una constitución ecológica, de la forma que ustedes la conciben, que, que claramente ahí en estos 16 principios y propuestas que tú mencionas, tiene mucho de constitución ecológica? ¿Cómo ven ustedes que esto podría llegar, quizás no a solucionar, pero sí a avanzar en la línea de solucionar los problemas que hoy día sumamente importantes y, y que en el fondo son un problema tremendo en el Distrito 6. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú, cómo creen ustedes que esta constitución ecológica nos permite avanzar en esa línea, en, en poder empezar a construir un nuevo Chile? Ya hemos hablado un montón de veces en, en la SCAC que, por supuesto, la constitución, la nueva constitución, no nos va a resolver los problemas, pero sí nos permite comenzar a escribir y construir un nuevo país, y lo más importante, entre todas y todas. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde esa perspectiva?
1: La, constitución, la nueva constitución tiene que crear una nueva realidad. La realidad no es lo que está va a quedar escrito, que puede quedar cosas lindas, escritas, así como muy bonitas, eh, sino es la realidad de cómo, el, por ejemplo, los temas ambientales son transversales. Y, y claramente los temas, cuando hablamos de paridad de género, vemos que las principales hoy día defensores del medio ambiente son las mujeres, el tema medioambiental es transversal al tema género, por supuesto que sí, y las mujeres han dado una muestra pero clarísima y evidente de que ellas, tal vez por su calidad de sensibilidad o por ser quienes llevan la vida, quienes quien la transmiten, quien la tienen una, un, un poder, una fuerza eh, extraordinaria. El tema de la protección de la infancia, que no solamente... O sea, ¿por qué protegemos la infancia? Porque es el futuro. Entonces, si queremos un futuro, tenemos que preocuparnos por esa responsabilidad intergeneracional con respecto al medio ambiente. Es decir, el medio ambiente es transversal y, va a ser, y tiene que ser transversal en nuestra Constitución, en la nueva Constitución. No puede ser que el medio ambiente sea como en la actual Constitución, que es solo un artículo, del 19 numeral 8, y nada más, el medio ambiente tiene que, en esta Constitución, ser un capítulo. El tema de la participación ciudadana, la única forma de que esta nueva Constitución Así lo creo yo, y lo creemos, porque lo hemos conversado, lo hemos analizado al interior del grupo, pueda efectivamente cumplir lo que dice, es que tiene que haber una fuerte participación ciudadana considerada dentro de la Constitución. Tal vez un cuarto poder, porque hoy día nuestro sistema democrático establece el legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y muchas veces, entre ellos, se, se ponen de acuerdo para mantener todo esto en status quo. Se requiere... La, la participación ciudadana, su capacidad de fiscalización, para que efectivamente lo que se redacte se transforme en algo concreto y real. Si uno lee el artículo 19, número 8 de la Constitución, todo parece súper lindo. Todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Zona wow, excelente. El problema es que la letra chica te dice que contaminación, y así lo define la ley, es cuando se supere una norma. Por ende, si no hay norma, no es contaminación. Entonces, de, estamos hablando de pillerías de esas características que ocurren en el mundo real y concreto. Entonces, si la comunidad no tiene la capacidad de fiscalizar y estar dentro de, de una instancia dentro de este Estado, va, puede ocurrir lo mismo. pues si la Constitución, el Estado tiene el deber de velar por la protección del medio ambiente. Suena también bonito y bien, pero sabemos que el Estado no vela por la protección del medio ambiente o que las leyes podrán establecer ciertas limitaciones a algunas garantías eh, constitucionales para proteger el medio ambiente. Y sabemos que eso tampoco ocurre. Entonces, junto con escribir una, una una constitución correcta, hay que establecer un mecanismo de fiscalización ciudadana para que lo que se redacte en la constitución no quede como letra muerta, como hoy ocurre, y efectivamente se transforme en un mundo real y concreto, que es lo que necesitamos que nosotros aquí en este planeta estamos de paso, hay generaciones que vienen, y esas generaciones que vienen cada vez se van a encontrar con un país, un planeta más, más, más destruido, si es que efectivamente nosotros no nos empoderamos y logramos hacer los cambios que se requieren.
0: Oye Hernani, ahí tocas un, un tema que, que yo al menos considero fundamental, que, que es un poco lo intergeneracional. ¿Cómo crees que podemos abordarlo a través de esta nueva constitución? ¿Por qué es fundamental abordarlo? y también sobre todo considerando lo que lo que has mencionado en, en tus palabras, esta, esta crisis climática y ecológica que estamos viviendo, y la oportunidad que tenemos también de escribir una nueva constitución en medio de esta crisis, obviamente nos gustaría que esta crisis no ocurriera, pero sí tenemos esta esta posibilidad de, de escribir esta, esta carta magna que, que se le llama en medio de una crisis ecológica, y quizás también poder hacernos cargo de una u otra manera, y, y creo ahí que que el tema de la intergeneracionalidad es fundamental, de la intergeneración es fundamental, porque, como bien dijiste tú, estamos de paso acá y, y vendrán próximas generaciones a un mundo, lamentablemente, que, que al menos hasta ahora no es un mundo que va a estar mejor en, en las próximas generaciones. Entonces, esa, ese, ese tema, ¿cómo, ¿cómo crees tú o, o cómo, cómo lo han discutido? ¿Qué se debería abordar en esta nueva Constitución?
1: Bueno, el tema ahí, 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 se, se ha de abordar... Ahí, a ver. La situación chilena particular, si uno analiza toda esta instalación de termoeléctricas que, se, que ocurren entre el año 2006, 2005 tal vez, y, y, el, y, el, bueno, y la última que fue construida, o terminó de ser construida en el 2019, que fue Mequillones, es producto en gran medida de un boom minero, en donde la minería de cobre señala la necesidad de energía, y bueno, y así fue explicado. Fueron, fueron casi 40 termoeléctricas las que, unidades termoeléctricas las que fueron aprobadas en ese periodo. Afortunadamente, dentro de todo, son, llegamos a tener 28, pero, en total, pero estamos llenos de termoeléctricas, absolutamente, y, y el cambio climático en gran medida es producto de las emisiones, los aportes de, de la quema de carbón. Entonces, hay que ver cómo enfocamos también el tema minero de cobre. Hoy día creemos que, el, el, el y ese es un, primero, es un recurso que se va a acabar en algún momento porque no es renovable. Tenemos generaciones que perfectamente pudiesen en el futuro ocupar cobre si es que queda algo, si es que le dejamos algo que puedan estar. Entonces, lo primero que tenemos que ver a ese respecto es qué hacemos con el cobre. ¿Vamos a seguir exportando concentrados de cobre para o vamos a avanzar? dar un valor agregado para poder con menos cobre generar la misma o más riqueza ese es el primer cuestionamiento que como país como sociedad tenemos que hacer hoy día nos damos cuenta que el cobre está dejando muy poco dinero comparado con como antes eh, eh, el, el aporte que da hacia el fisco eh, la actividad de, de, de minería era mayor hoy día no ocurre lo mismo. entonces hay que ver ese punto si logramos generar Valores agregados a la actividad productiva. Si dejamos de estar moliendo pescado, transformándolo en harina y lo transformamos en alimento efectivo para el ser humano, en alimento apetecible, agradable, el pescado es rico. Yo, no, no porque sea, yo he pesca y trabajo pescadores un y que le un a todos a comer, a alimentarse bien, no a comer alimentos vacunos o salmones que están llenos de, de productos químicos. Coman alimentos naturales, coman pescado. Transformar también y dejar de, de, de plantar, llenar de árboles para de pinos y de eucaliptos para hacer celulosa, para moler, porque nosotros somos muy buenos para moler y vender cosas molidas. El primer desafío para Chile, para evitar, seguir dañando el medio ambiente, es buscar cómo damos valor agregado y cómo también generamos una conciencia de un consumo más moderado. Nosotros creemos que creemos que con, este, con nuestra vida se acaba el planeta y por ende empezamos a juntar muchas cosas materiales pero al final nada de eso nos va a Entonces, hay un tema del consumo, hay un tema de los valores agregados, hay un tema de, de, de reducir eh, nuestra huella, nuestra carga ambiental. Y eso está en una decisión que tenemos que tomar como país. Creo que está la capacidad tecnológica, el conocimiento, eso existe. El tema es la decisión de hacerlo y la convicción para, para hacer el cambio.
0: Totalmente, y, y por cierto que tenemos varios desafíos ahí con todas estas nuevas tecnologías que están tan en boga y, y, y todos estos temas ahí de moda en, en, en cuanto a la transición energética. Última pregunta, Hernán, haciendo honor al tiempo porque nos quedan dos sí. minutitos, te oh. quería preguntar, en el caso de ser electo el próximo 11 de abril, que ya queda casi un mes para la, la, nuestra, nuestras preciadas elecciones de constituyentes, en caso de ser electo, Hernán, ¿Cómo, ¿Cómo tú y, y el equipo, obviamente, se va a hacer cargo de abrir esta participación? Me imagino que, como, como ha sido tu, tu candidatura y el proceso participativo, representando a los territorios, las organizaciones, ¿cómo se van a hacer cargo de seguir representando a, a, este, a esta gente de, del distrito? ¿Y por qué no también a otra gente, a, otra, a otras voces, para llevar esas muchas voces a la... Eh, a la convención misma o, Y a la nueva constitución eventualmente ¿Cómo, cómo ven ustedes este, este proceso participativo Que se tiene que dar, creo yo también Durante la, la, el periodo de que sesione esta convención Y mientras se esté escribiendo la nueva constitución?
1: Los que lleguen, o los que vamos a llegar allá Nos van a encontrar con una serie de, 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 de Constitucionalistas o, o convencionalistas eh, y van a defender diferentes temas de los que van a cuidar su costillar, su privilegio, porque no cabe duda, hay cosas de ver los candidatos. Vemos a estos candidatos que algunos que se han salido de sus cargos por los cuales la comunidad votó para que se ejercieran como senadores o algunos como diputados y hoy día están de candidato. Entonces, se va a generar, y no cabe duda, al interior de la convención muchos intereses y muchos tironeos. Eh, obviamente van a buscar mantener el status quo, porque este status quo le conviene a, no a muchos, pero sí a algunos grupos que tienen bastante influencia y bastante poder. Acá va a ver que es tener un pie dentro de la convención y un pie afuera de la convención. Es la única forma de mantener esta presión, porque esto no salió gratis y esta instancia no es casualidad. Esto fue a raíz de que la comunidad ya se hartó, no por los 30 pesos, sino por los 30 años. Eh, y eso va a ser fundamental, el retroalimentar lo que está pasando, el transparentar lo que está pasando al interior de la sala, de las comisiones y que la comunidad lo sepa yo creo que es la única forma para efectivamente avanzar y tener cambios reales y concretos y no esto termine como algo muy bonito, escrito de muchos colores con flores y, y, y cositas escritas al margen de la constitución lo que en términos concretos y reales terminemos, terminemos en lo mismo que no sea un nuevo gato bardo que cambia, cambia, y que todo queda igual, no. Esto tiene que ser un cambio real. Aquí no vamos a tener difícilmente otra oportunidad de hacerlo. Esto son 200 años de historia como país, como república, y mi primera vez en su, en su historia que esta instancia se crea, por lo cual tenemos la responsabilidad de generar los cambios reales para un país más justo, más sano, más, más amigable con el medio ambiente y entre todos nosotros.
0: Totalmente, ahí nuestras y nuestros próximos constituyentes van a tener un, un desafío grande las primeras sesiones en fijar ese reglamento y que re recuerden bien que, que ese reglamento tiene que incorporar a las discusiones en los territorios, a las organizaciones, a las los bien. ciudadanos, y bien. que es una constitución que tenemos que escribir entre todas y todos, representados obviamente... Entre, en 155 constituyentes pero por supuesto que el desafío es de todo un país y como tú bien dices es nuestra oportunidad única de no solo cambiar las cosas sino que hacerlo bien, así que con, con ese cierre Hernán, te doy las gracias, además te deseo lo mejor en estos últimos ya días, semanas de campaña te deseo lo mejor el 11 de abril y por supuesto que se nos venga un tremendo periodo escribiendo esta nueva constitución, escribiendo un nuevo Chile y, y qué más esperanzador en medio de este mundo pandémico que muchas veces sentimos que se nos cae a pedazos, Hoy tenemos en, en este país la oportunidad quizás de, de empezar a hacer las cosas distintas y por qué no súper bien, así que Hernán, muchas gracias, lo mejor del mundo para, para estos días y nada si quieres hacer ahí, dejar tus redes, o contarle a la gente dónde te pueden buscar y conocer más.
1: Sí, bueno, gracias Isabela por esta instancia, gracias por, por, por lo agradable y ameno de, de esta conversación. Así que eso primero. Eh, sí, hay un Facebook que se llama Estrán Ramírez Constituyente 2021, que me pueden buscar, tenemos una página web que yo creo que ya mañana va a estar, esperamos, que se ha hecho con alto esfuerzo. Eh, esta es una campaña que ha sido netamente ciudadana, nosotros partimos haciendo platos únicos para juntar algo de recursos para, para ir armando la campaña, así que eh, somos, una, somos un grupo independiente y queremos hacer los cambios desde la ciudadanía. Nos eh, hemos preparado y, y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien, por un país más justo, un país mejor, así que invitamos a todos a participar, y, y bueno, eso... Y, y gracias, gracias. por esta instancia, y felicitaciones, y, y que te vaya súper bien con los, con, los, con los otros entrevistados. <risa> que bien, bien, bien. Gracias,
0: Tiernan. Sí, eso, decirle a la gente que nos está viendo, que nos verá, que y se bien. queden atentas y atentos a nuestro Instagram, sigan conociendo a nuestras y nuestros candidatos ahí que van por la Constitución Ecológica. Y también que nos sigan, obviamente, en las redes sociales de la SCAT para enterarse de, todo lo, de todas nuestras propuestas en torno a una constitución ecológica. A ti también, Hernán, que ya me imagino que te has releído las propuestas de constitución ecológica de la sociedad civil por la acción climática, que las pueden encontrar todas y todos ustedes en porlaaccionclimatica.cl. Así que muchísimas gracias, buenas noches, y, y este todos a votar este próximo 11 de abril. Un abrazo gigante.